1: De emoties liepen hoog op in de Tweede Kamer na het afscheid van Khadija Arip. Maar het onderzoek naar haar staal van leidinggeven als Kamervoorzitter... komt er, ondanks protest van enkele partijen, mogelijk toch. En de stikstofproblematiek speelde ook deze week weer een hoofdrol. Eerst zorgde een uitspraak van minister Adema voor woorden binnen de coalitie. Daarna volgde een flinke teleurstelling voor de bouwsector. Er bleken opnieuw fouten te zitten in de lijst met grote stikstofuitstoters. En dan was er ook nog een chaotisch debat in de Tweede Kamer. Ja... Hoe lang heeft de politiek nog nodig voor een echte oplossing voor het stikstofprobleem? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Het kabinet heeft nu besloten om David Icke niet toegang te geven tot Nederland. Uh, hoe zit dat precies, Tobias? Ja, ook nog. Ja, die, uh, dat is
2: die, uh, voor wie het heeft gemist, dat is de Brit uh, Britse man, uh, Britse journalist... die zegt dat de wereld wordt uh, geregeerd door reptielen. Hè? Uh, een theorie waar... Jerry Bardet ook even mee flirten vorige week. Ja, twee weken geleden twee hadden we er uur. nog niet van gehoord. En nu, nee, ja, nu is het, in, uh, in het uh, volop in de aandacht. Nou, dat komt omdat hij, die David Eijk, die was eigenlijk een spreker uh, uitgenodigd voor het Samen voor Nederland, een soort protestbijeenkomst in Amsterdam. Uh, samen voor Nederland, maar eigenlijk tegen alles, tegen van alles in ieder geval. Maar die is ook, die heeft ook in het verleden antisemitische uitspraken gedaan. En daarvan zegt het kabinet nu: ja, dit gaat een, een, een probleem geven voor de openbare orde. Dus is hij niet welkom. En ja, ik vond het wel grappig het, het comité van dat dat uh, samen voor Nederland was, uh, zei... oh, we zijn helemaal verrast. Nou ja, dit speelt al twee weken dat... Uh, dat uh uh, ...geprobeerd wordt om die man te weren. Dus ja, zo verrast zullen ze niet zijn geweest. Maar uh, dit is de uitkomst
1: eigenlijk. Maar toch, zo vaak gebeurt het niet, Hans... ...dat het kabinet echt iemand de toegang tot Nederland ontzegt. Het
3: gebeurt een enkele keer met, ja, een, ik... uh, met een imam... Uh, ...die lelijke dingen uh, roept over uh, uh, LHBTI's... ...die van een uh, dak moet worden gegooid. Maar verder ja. is het inderdaad redelijk uitzonderlijk. Ja, de laatste
2: ja. keer dat echt heel veel uh, uh, fus over was... ...was in 2017 toen die Turkse minister... ...van Buitenlandse Zaken werd geweerd. Die wilde hier een campagne voeren in Rotterdam. En toen zei Rotterdam van ja, dat gaat zoveel uh, gedoe opleveren. Dus die, uh, die is niet welkom komt. Dat was een soort diplomatieke rel. Dus het gebeurt ook wel eens uh, met uh, ministers bijvoorbeeld. Maar het is vrij zeldzaam. Ja, Wat zegt het dan dat het nu gebeurt? Dat ze bang
3: zijn voor onrusten. Ja, dat zegt het. Ja,
2: en ik denk ook die, die antisemitische component dat is wel ja, iets waar het, het kabinet, uh, je, je ziet het ook in de uitspraken van uh, minister D uh, Dylan hè eh, van Justitie, die ja, vrij hard stelling neemt tegen het uh, antisemitisme. En ja, ik denk dat dat ook wel een soort van uh, de bakstap zeer uh, gevoel is in het kabinet.
1: Ja, het kabinet gaat excuses maken voor de Nederlandse rol de slavenhandel daar straks meer over, want er was meer nieuws deze week.
0: Ik wil aan de Kamer mee dat mevrouw Ariep mij heeft laten weten dat zij met ingang van 4 november 2022 ontslag neemt als Kamerlid. Uh, zij heeft tevens laten weten dat zij er geen prijs op stelt om een afscheid en een afscheidspeech in deze plenaire zaal te hebben. Verdrietig dat ze na 24 jaar Kamerlidmaatschap zich niet prettig voelde om vandaag afscheid te nemen. Dat had ik haar graag gegund.
3: Ik hoop dat zij ook weet dat zij van links tot rechts en in het midden zeer is gerespecteerd en ik hoop ook dat we haar op een nette manier nog afscheid van haar kunnen nemen.
1: Ja, na 24 jaar verdwijnt Kadisha Ariep uit de Tweede Kamer. Een echt afscheid dat kan me niet, Hans. Nee, het is wat dat
3: betreft natuurlijk wel pijnlijk om te zien dat uh, een, een politica die toch jarenlang het uithangbord was van uh, het parlement in Nederland, uh, een geliefde politica ook wel, uh, ze had meer dan 52.000 voorkeurstemmen bij de laatste verkiezingen nu ineens uh, via de achterdeur zonder iets te zeggen vertrekt. Ja, Verbaasde je dat? Uh, nee, eigenlijk niet. In de, we hebben heel kort contact met haar gehad uh, de afgelopen weken sinds dit uh, speelde en zij is gewoon, uh, ze is heel boos en uh, teleurgesteld. Zij voelt zich eigenlijk gewoon veroordeeld uh, al uh, voor dat zij zich in het verleden zou hebben misdragen als kamervoorzitter tegen kamerpersoneel. Dat is althans waar ze van wordt beschuldigd uh, in anonieme beschuldigingen door personeelsleden in een brief aan het huidige presidium. Nou, dat lekte uit dat dat huidige presidium daar een onderzoek naar gaat instellen. En zij had echt zoiets van, wat? Er is niet eens met mij gesproken. Uh, ja, ik ben dus nu eigenlijk veroordeeld En ik snap op zich die emotie wel. Want je zag bij eerdere onderzoeken naar uh, Kamerleden uh, waar onderzoek naar nou werd ingesteld. Uh, of ze misschien grensoverschrijdend gedrag hebben uh, gepleegd. Eigenlijk ook al van. nou, er wordt meteen. komt er in de media dat. nou ja, bijvoorbeeld P. van en Gijs van Dijkers. schaats heeft gereden. of dat uh, Volt Kamerlid. Kun uh, uh, lelijk zou hebben gedaan. tegen uh, medewerkers van de fractie. Ja, daar sta je al meteen met 1-0 achter in de beeldvorming. En dat idee had zij ook. En zij is, we gaan ze. willen ook niet meewerken aan het onderzoek. Ja, maakt het dan nog uit dat Vera Bergkamp dan haar afscheidsspeech zou moeten
2: voorlezen? Ja, dit heeft ook een persoonlijke component natuurlijk. Het was Vera Bergkamps presidium het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer dat heeft, heeft besloten dit onderzoek toch door te zetten. Bovendien was het Bergkamp die haar versloeg in een verkiezing waar ook het nodig over is gezegd. Over hoe eerlijk dat nou is gegaan. Volgens Arik was het handje klap. Volgens Ariep was het handje klap. Hè, het handje klap. Nou, dat, dat heeft echt wel veel kwaad bloed gezet. En dan is die persoon, want zo werkt het nou eenmaal. Als je weggaat dan leest de Kamervoorzitter een briefje van jou voor en een briefje aan jou voor. En dat is allemaal feestelijk en leuk en allemaal lof en hier en daar een Kleine kritische noot, maar het is vooral, uh, moet vooral gezellig blijven, zeg maar. En dan gaat die, moet die persoon moet jouw afscheidsbrief voorlezen. Ja, ja Ariep dacht,
1: uh, dank je de koekoek. Ja, voor uh, Verre Bergkamp is het misschien wel een opluchting dat Ariep nu verdwenen
3: is? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, Thomas. Uh, want uh, wat je ziet is dat dit onderzoek uh, naar uh, Ariep... Uh, wat in elk geval al wel is voorzichtig is, is opgestart. Maar of het nog doorgaat moeten we nog even uh, kijken. Maar je ziet in elk geval dat alleen al de aankondiging daarvan uh, ook heel erg negatief op haar afstraalt. Heel veel Kamerleden zijn er namelijk woedend over. Uh, die vinden dat uh, Ariep geen eerlijke kans is gegund. Uh, dat er is gelekt over dat het onderzoek er zou komen... waardoor zij geen eerlijke kans meer heeft. Dat het geen eerlijk onderzoek meer zal worden. En dat straalt heel erg af op haar. En dat bleek deze week wel tijdens een debatje... wat Bergkamp had met de Tweede Kamer over dat onderzoek.
0: We zitten hier in de Tweede Kamer. Dit is gewoon een commissie voor de werkwijze. Het is gewoon een commissievergadering. geen D66-reflectiedag. Nou, dat vind ik... Nee, we moeten ik vind het heel vervelend we dat, het, dat besluit, ja, het is ook heel nee, vervelend dat ik het, het moet zeggen. Rik, maakt ik nog ik meer vind politiek. het heel vervelend dat wij hier als een soort reflecterende groep... in een soort retraite zitten en niet nou. tot conclusies en, en dingen. Het is als een... Het presidium en u ook, mevrouw de voorzitter... heeft geacteerd als een soort huurmoordenaar. Er is een politieke moord is gepleegd. Ja. Er wordt er nu zo wordt er zo gezegd... Ja, ja, we gaan, 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 we gaan nee, een onderzoek nee, ernaar doen... Nee. en voor de rest nee, moet iedereen verder zijn mond u u houden. Ik ga u, nee, u, 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 u echt... Het u u echt is geen... Ik vind het jammer. Alle collega's hebben geprobeerd... vanuit een hele moeilijke situatie wat te zeggen. De woorden die u gebruikt... daar neem ik echt afstand van. En ik sluit ook de vergadering. Het is zeven uur.
3: Marcus Houwer van de PVV... En het leuke is dus, dit fragment eindigt met Bergkamp die zegt... ik sluit nu de vergadering, het is zeven uur. En wat er vervolgens gebeurde, was eigenlijk wel heel veelzeggend... over het gezag wat zij nog heeft bij haar collega-kamerleden. Namelijk, al die aanwezige kamerleden zeiden eigenlijk gewoon van... nee, we gaan gewoon door. En ze hamerden nog een keer, en ze hamerden nog een keer... En uh, ze kreeg die vergadering niet gesloten. Uh, die Kamerleden uh, die hadden echt lak aan haar als voorzitter. En uh, ze gingen door met uh, debatteren. Uh, ze brachten een voorstel in stemming om het, het onderzoek geval tijdelijk stil te zetten. Nou daarvan moest Bergkamp zeggen oké okay, dat ga ik bespreken in het presidium. Het is wel heel pijnlijk en het is niet voor het eerst. De laatste weken dat blijkt dat Kamerleden weinig ontzag hebben voor Virg Bergkamp. En dat moet haar toch pijn doen. Is het voor haar nog wel mogelijk om dan haar werk goed uit te kunnen voeren? Nou ja dat is best lastig. Kijk en ik moet er ook wel heel eerlijk bij zeggen. Zij is nu het gezicht geworden van dat onderzoek naar ARIEP. Omdat zij nu maar de Kamervoorzitter is. Alleen dat onderzoek is wel gelast door het hele presidium. Hè? Dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daar zit niet alleen ARIEP in. Daar zitten ook Kamerleden in van partijen. die nu vinden dat dat onderzoek er niet mo zou moeten komen. En dat is natuurlijk wel een beetje een rare situatie.
2: Je kunt dit focussen op Bergkamp en terecht. Hè? Maar u moet ook heel even kijken naar dit vergadering. Dit is een commissie van werkwijze. Nou, dat is echt een, de. Een commissie waar alle, alle Kamerleden hun neus voor ophalen. Degenen die daar zaten, die waren tot, tot een uur, een aantal daarvan... waren tot een uur voordat die commissie werd gehouden... nog niet eens lid van die commissie. Die hadden nog nooit de moeite genomen om zich op te geven. Nou, die, nu is het, uh, het uh, hommelus en vuurwerk. Dan maken ze zich lid, gaan ze daar zitten. En dan richten ze de pijlen op Ariep. Maar het is op wel... Op Bergkamp? Of, uh, sorry, op Bergkamp. En het is wel een beetje schijnheilig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar SP of je kijkt naar de PVV... Hè, je hoorde Mark zou hier aan het woord... Die, uh, voluit gaat, maar zijn collega Kamerlid uh, Martin Bosma zit, zit, zat gewoon in het presidium, zit gewoon in het presidium. Dat heeft besloten om het onderzoek tegen Ariep door te zetten. Dus dit is politiek op zijn alle lelijks vind ik ook. Maar dat zegt niks over de positie van Bergkamp. Hè. Die kan daardoor nog steeds aan het wankelen worden gebracht. En ik denk
1: precies dat we dat hier zien. Want het lelijke voor jou is dan vooral: alle partijen zijn hierin ja. meegegaan. Maar ja. voor dit beeld precies. pakken we nu gewoon Vera Bergkamp. Ja, ja. En, en dat, dat heeft echt wel een
2: behoorlijke mate van hypocrisie in zich, vind ik hoor.
3: Ja, tegelijkertijd is Vera Bergkamp natuurlijk eigenlijk al vanaf het moment dat zij werd verkozen uh, tot, tot Kamerlid, was haar, is haar opdracht om orde te brengen in die Tweede Kamer eigenlijk een. Een, een missie die gedoemd is te mislukken. Ik bedoel, er was heel veel te doen om haar verkiezing, toen al. Uh, lid van een regeringspartij, uh, of een aanstaande regeringspartij... die deze uh, plek gegund werd. Uh, dat, dat zet al meteen uh, kwaad bloed bij uh, de oppositie. Er zitten twintig partijen in de Tweede Kamer... die allemaal elke dag weer vechten om aandacht. En daar moet zij leiding aan geven. Ja, ik, het is eigenlijk een onbegonnen taak van haar. Ja, je merkt het ook in andere debatten,
1: zoals het pensioendebat deze week.
4: Ja, voorzitter, ik, deze, ik ken de heer... Uh... Nijmuir ook niet zo op deze manier. Hij, lijkt, hij ziet er niet echt zijn lang uit. Voor mij is hij niet helemaal op zijn gemak. Een rare houding. Ja, hij hij Geef gewoon altijd op de vraag. Nou, nou, het aan het begin, begin, begin was het, het ook het een stoer. is niet
0: nodig om dat soort vragen te kwalificeren. Het is niet hebben, nodig. Hoor. Jawel, maar het is niet nodig. We, zijn, we hebben zijn een heel zeker mooi, van de heer de Jong? mooi inhoudelijk debat. <laughs> hè? De heer de Jong, gaat u verder.
4: Nou, voorzitter, het is altijd goed als de voorzitter... ook nog een onderdeel van het debat is er volgens mij heel vaak op uit. Toch nog even de aandacht ja, op zichzelf. En dat
0: vind ik ook weer flauw. Waarom doet u dat nou? Het is een mooi inhoudelijk debat. U, hoeft u, echt, u heeft het niet nodig om het op de persoon te doen. U gaat gewoon verder.
4: Nee, maar u heeft het nu wel voor elkaar om dat te doen. En ik stel gewoon ja, een vraag neer naar en, en dat is
0: ook mijn rol. En ik, te... het valt
4: mij op, en het ja. valt mij op... niet voor de zoveelste keer in mijn microfoon zet, mevrouw de voorzitter. Het valt mij op dat de Partij van de Arbeid de grootste reden... Een van de grootste redenen dat wij hier nu staan vanwege het pensioenakkoord. Hier staat ze van, nou kom maar op met z'n allen. Terwijl wij normale vragen stellen.
3: Ja, Leon de Jong van de PVV. Ja,
1: het ja. gaat niet over Verenberg, komt dit debat. Maar <laughs> nee. als hij de
3: kans heeft, ja, dan maakt hij het over Tuurlijk. En, dat, en, dat, en dat, nu nemen we een fragment van, uit het pensioendebat. Maar er zijn de afgelopen weken meerdere momenten aan te wijzen... waarbij eigenlijk Kamerleden tegen de voorzitter zeggen... ja, lul maar een entraak, ik trek me er niks van aan. En dat moet je Kadisha Ariep tot nageven? Dat gebeurde bij haar niet. Nee, die kregen wel kritiek. Hè? Dat, is, ik bedoel, dat ging ook wel over wie krijgt uh,
2: voldoende spreektijd... en, en uh, uh, geeft ze de coalitie niet meer ruimte dan sommige oppositiepartijen. Er was ook wel kritiek op, maar er was wel een soort van mate van krediet. En dat, je merkt gewoon bij Bergkamp, is dat er uh, ja, niet of nauwelijks. Want en Dit gedrag... Dat zie je niet bij de andere voorzitters die ook wel... Uh... Nou, kijk, er zijn voorzitters. Nee, Bart, Martin Bosma van de PVV. En die doet ook veel debatten. Dus een soort ondervoorzitter. En die, ja, die eh, doet, doet, doet dat vaak toch met iets meer humor. Of ja, iets meer plagerigheid terug bij... Ja, dat, en ik denk niet dat hij de gunfactor heeft van de hele Kamer, hoor. geen zin. Maar het, het, het zit hem soms in stijl, maar ik denk dat de basis is, het is een beetje een valse start geweest. Want bij de Kamer leeft nou helemaal de indruk dat Bergkamp is verkozen in een ja. soort onderlinge onderhandeling ja. tussen Rutte en Kaag. Zo van nou, wij krijgen allemaal dit en jij krijgt dan de voorzitter.
1: En dat, dat, dat is nooit meer helemaal weggegaan. Ja, Bergkamp heeft nu dan het frame uh, ongeschikt bij een deel van de Kamer, een groot deel van de Kamer. Kom je daar nog vanaf? Kan je daar nog los van komen? Is er nog iets voor Bergkamp om straks gewoon op een normale manier te kunnen functioneren?
3: Natuurlijk ja, kan dat, uh, maar het is wel heel moeilijk. Hoe doe je
1: dat? Ja, doordouwen uh, denk ik. Gewoon ja, doordouwen houden. en uh, uh, je tanden laten zien. Dat is het enige
3: wat, uh, uh, wat je kunt doen. En doet ze dat
1: dan nu op een voldoende manier... als je deze fragmenten nu zal? horen. Nou
3: ja, als dadelijk het presidium uh, bijvoorbeeld zou besluiten... om dat uh, onderzoek naar Ariep toch niet uh, door te laten gaan... wat zomaar zou kunnen, hè, want ze zijn er nog over aan het overleggen... Hè, ze komen er binnenkort op terug... ja, dan is dat wel meteen weer uh, gezichtsverliefd. Dus dit, dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Er staat inmiddels is dat dat hele onderzoek naar Ariep... ook een soort van prestige uh, kwestie geworden. Het is inderdaad, Tobias zei het net al, politiek op z'n allerlei list. De commissie heeft
1: eigenlijk besloten om het nu uit te stellen... Uh, Wanneer gaat dit nu verder? Nou ja, er ah, ja.
2: moet een besluit over worden genomen in datzelfde presidium weer. Dus dat, en dat, dat, is, dat, dat maakt het best wel gemankeerd. Hè? Want die hebben eigenlijk al besloten, we gaan het doen. Nou komt de Kamer zeggen, nou moeten we het niet opschorten. En dan moet het presidium dus misschien terugkomen op de eigen uh, beslissing. Of niet. En dat is ook nog eens qua stemverhouding. Kijk, je hoort Mark zou nu zeggen van... Uh, nou, wat is het voor een praatclubje helemaal ons ons onzin allemaal. Maar Bosma zit dus namens de PVV in dat presidium. Ja, moet hij dan gaan zeggen... oké, okay, ik had besloten een onderzoek... maar het lijkt me nu toch niet zo'n heel goed idee. Dus gaan we weer terugkrabbelen. Ja, dus, je ziet een vrachtwagen op een muur af, uh, afdenderen. Want je kan het niet goed doen dus. Ja.
3: Caroline van der Plas uh, zei het, denk ik heel treffend... Train wreck. Uh, ja, to happen. Nou, ja. 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 Is briljant,
2: ja. die vergelijking.
1: Ja. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor de Nederlandse rol bij de slavenhandel. Ook wil het kabinet 200 miljoen euro uittrekken voor een bewustwordingsfonds over het slavernijverleden. Ja, Tobels, waarom dit besluit?
2: Nou ja, die, die, die roep klinkt al heel lang, hè. Om, om uh, dat gebaar te maken. En daar is in het kabinet tot dusver, te zei het, uh, uh, als historicus had hij er echt bedenkingen bij. Uh, want, uh, sorry zeggen voor iets uh, van, van zo lang geleden. En wat je ook in de context van die tijd moet zien, daar voelde zij zich niet zo lang bij. Vat ik even samen hoor. En een uh, tijd geleden kwam hij er
1: dan wel weer op terug. Hè? Ja,
2: het begon een beetje te schuiven. Dat begon eigenlijk uh, eerder dit jaar toen Frank Weerwind een uh, speech uh, hield. Daar, was, uh, uh, daar zat wel een soort opmaat naar excuses in. Datzelfde herhaalde Rutte later tijdens zijn reis naar uh, Suriname recentelijk, waarin hij ook al een klein beetje voorsorteerde op dat we ons kennis moesten geven van wat er allemaal is gebeurd. Nou, dat was allemaal zeg maar inleidende beschietingen uh, uh, voorspel. En nu lijkt het dus, ja, dus toch dat moment te komen.
3: Ja. Nou ja, kijk die excuses die zullen er echt wel komen. Want dat is minder omstreden dan het lijkt. Hè. In de loop der tijd zijn wel steeds meer politici eh, ervan overtuigd geraakt eh, dat het eigenlijk wel nodig is. Dat Steden excuses... hebben het ook gedaan natuurlijk. Uh, ja, daarom uh, dat het nodig is. Waar, waar uh, de politieke pijn hem zit is dat die excuses gepaard zouden moeten gaan met een vorm van herstelbetalingen. Uh, er ligt nu een plan op tafel om een soort van bewustwordingsfonds uh, te creëren uh, met 200 miljoen euro erin. Maar waar dat fonds dan voor bedoeld is... daar uh, ja, zouden dan lespakketten of uh, voorlichting of festivals of noem maar op. Ja, het, het is allemaal nog heel vaag. En dat, dat ligt met name heel erg uh, gevoelig bij partijen die zeggen... ja, hallo, uh, moeten we nou ook nog eens een keer uh, belastinggeld uh, gaan betalen... voor iets waar de huidige generatie mensen part nog deel aan heeft uh, gehad... aan mensen die uh, in hun ogen er ook part nog deel aan hebben gehad. Nou ja, daar denken dan uh, heel veel mensen van uh, Surinaamse en Antilliaanse afkomst weer anders over. Want zij vinden dat het huidige racisme in de samenleving... Uh, mede uh, wordt gevoed door het slavernijverleden. Nou ja, daar kun je van alles over vinden. Maar ja, dat, het, het, wordt een, het is een heel gevoelige discussie. En ik durf, mijn, uh, ik durf geen fles wijn op te zetten dat dat vondsen komt. En de
2: VVD is bijvoorbeeld tegen. Ja. Die waren gisteren vrij fel. En dat is toch uh, de grootste uh, regeringspartij... Uh... Kamer is aan zet, zei Kamerlid Pim van Strien. En, uh, uh, nou ja, dat, dat, las, dat las helemaal uh, in zijn tweet als uh, over my dead body. Maar, maar dat hoorden we wel vaker op zich dat bij de VVD. We wel vaker dan blijkt VVD. er toch
3: daarna weer wat anders te liggen. Ja,
2: maar het toont wel dat dit nog geen
3: gelopen race is. Ja, Want normaal man. zie je als het een onomstreden besluit is... zie je die felle reacties niet. Nee. En, en wat dit ook zo lastig maakt... dit is niet uh, iets waar je in kunt middelen... omdat het een heel principiële kwestie is. En ja, Je kunt niet een beetje principieel zijn... en dan zeggen, nou weet je wat, dan doen we een fonds van 100 miljoen. Dan hebben we allebei een beetje onze zin. Ja, dat, dat, zo, zo, zo werkt dat niet. Dus dit, dit kan nog wel een roepetje vechten worden.
1: In de Tweede Kamer werd deze week opnieuw gedebatteerd over het stikstofprobleem. En dat debat dat begon al direct met een motie van wantrouwen van BBB... tegen minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof.
3: Mijn
0: tweede voorstel uh, gaat erover dat ik uh, straks een motie van wantrouwen... zal indienen tegen de minister van Stikstof en Natuur. En ik wil daar uh, graag al vandaag over
4: stemmen. Ja, voorzitter, uh, geen steun. We hebben nog niet eens een debat gehad... Dus gewoon dinsdag stemmen.
0: Meneer ja, Boswijk, CDA.
3: Ja, voorzitter. Ik vind dat we onszelf ook serieus moeten nemen in deze Tweede Kamer. Uh, dus er komt enorm veel op het boerenerf af. En er is enorm veel onzekerheid. De mensen thuis hebben recht op een goed debat, inhoudelijk debat. Laten we dat eerst voeren. En ik vind het echt een, ja, ook een motie van wantrouwen naar onszelf. Als we al beginnen met een motie van
0: wantrouwen voordat we überhaupt de discussie hebben geopend. Dus Dank u. Geen steun.
3: Ja, Hans, ik zag je al glimlachen. Ja, ik bedoel, we hadden het net over politiek op zijn lelijks. Dit is natuurlijk ook weer wat je denkt van... ja, jongens, waarom doen we dit? Weet je wel, uh, je haalt er even de, uh, de media bij... maar Van der Plas zei ook zelf al direct... ik weet ook wel dat het uh, geen meerderheid zou gaan halen. Waarom doe je het dan? Ja, om even een statement af te geven voor je achterban. Je ja, is het, dat de enige het, reden dan? Ja, het brengt het, een, een oplossing in dit probleem... allemaal niet dichterbij natuurlijk. En de, het probleem, en uh, dat werd gisteren in dat stikstofdebat wel weer duidelijk... de Kamer is gewoon op het bot verdeeld. Al die twintig partijen denken dus over, nou ja, niet alle twintig, maar uh, in elk geval, er is geen, geen, voor geen enkele oplossing een meerderheid te vinden. En dat is echt wel heel, heel pijnlijk, uh, nadat we uh, vier jaar geleden, wat zeg ik? Nee, drieënhalf jaar geleden, door de rechter uh, al op de vingers zijn getikt, en het stikstofbeleid voor het toenmalige kabinet uh, uh, van tafel werd geveegd. En sindsdien zijn we gewoon op zoek naar oplossingen. En die zijn er nog niet. Dan dus is er afgelopen zomer een stikstofbemiddelaar Johan Remkes aangesteld. Die kwam ook weer met een rapport. Daarvan zei iedereen dankjewel, maar we zijn het nog steeds oneens met elkaar. Wat heeft dat rapport van Remkes dan uiteindelijk geholpen? Nou ja, je ziet hier eigenlijk, de, kijk dit debat begon om drie uur
2: en het eindigt om twee uur. En eigenlijk zie je hier de uitgesmeerde versie van de reacties die direct na het rapport Remkes kwamen. Remkes in een zaaltje, daarna heeft, iedereen heeft het uh, samenvatten ingelezen. En dan kwamen ze allemaal voor de camera's. En dan zei BBB, nou, dit vinden we een uitstekend rapport. En GroenLinks zei, nou, we vinden dit een uitstekend rapport. Dat was namelijk de makke van de uitkomsten van rapport Remkes. Ja, je kan er, uh, je kan er goed nieuws voor iedereen in lezen. En slecht nieuws voor iedereen. Dus dat deed iedereen legde het op zijn eigen manier uit. En nu zag je eigenlijk in het debat de uitgesmeerde versie daarvan. Ze hebben, ze hebben uh, urenlang uh, gewoon de passages voorgelezen van Remkes die ze heel prettig vonden. En de andere, uh, andere delen gewoon weggelaten. En dat betekent dat de oplossing voor het probleem uh, niet dichterbij is. Ik denk dat je vooral tijd hebt gekocht en boeren van de snelweg hebt gekregen met Remkes.
3: Maar politiek gezien ligt het nog steeds hypergevoelig uh, wat je gaat doen. Ja. En uh, Christiane van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, die zei uh, afgelopen woensdag dat het kabinet nog deze maand met een, uh, een oplossing zal komen. Met een nieuwe aanpak om uh, de stikstofuitstoot uh, in Nederland naar beneden te krijgen. En ze beweerde daarbij dat uh, iedereen in het kabinet uh, uh, er echt van doordrongen is dat er nu echt haast moet worden gemaakt. Maar uh, je zag in haar ogen dat ze zelf ook al wist uh, van ja, we zijn weliswaar doordrongen van de noodzaak. Maar uh, wat dan de oplossing is, daar denken alle vier de regeringspartijen echt anders over. Dat bleek ook weer in het debat gisteren. D66 zegt we moeten nu echt haast maken met uh, uh, verkleining van de veestapel. Uh, en de ChristenUnie zegt jongens we moeten niet op boerderijen gaan jagen. Ja, nou ja. Dat is, kom er maar eens uit. Ja, dat is niet te doen. En, zeker... en er is wel haast bij, want afgelopen woensdag heeft de rechter... Uh, uh, nadat het vorige stikstofbeleid uh, uh, van tafel was geveegd door de rechter... is er een soort van noodwet gekomen. Die is nu ook door de rechter uh, van tafel geveegd. En uh, het hele land dreigt weer gewoon op slot te vallen.
2: De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht. En mag daarom niet worden gebruikt. En dat oordeel is gebaseerd op de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dat hof heeft eerder bepaald dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als zeker is dat in geen enkel beschermd natuurgebied, de zogenaamde Natura 2000 gebieden, daardoor schade zal optreden. En die zekerheid geeft die algemene wettelijke bouwvreesstelling
1: niet. Ja, de Raad van State oordeelde deze week dat de zogeheten bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europese recht. Eerst maar eens even die
3: bouwvrijstelling. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, um, um, het heel simpel uit te leggen. Uh, nadat in 2019 de rechter het stikstofbeleid uh, van, de rechter, uh, of van, van het kabinet van tafel veegde, dreigde er een complete stilstand in de bouw. Uh, nou ja, pijnlijk, want we hebben een enorm woningtekort. Uh, uh, dus moest het kabinet uh, twee dingen doen. Ze moest eind uh, zorgen dat het stikstofuitstoot uh, uh, naar beneden gaat. Want die stikstof die slaat niet in natuurgebieden. En daardoor komen er heel veel brandnetels en verdwijnen er andere plantjes. En uh, nou ja, dat mag niet. En het tweede is, want ja, die stikstof heb je niet van op vandaag of morgen die uitstoot naar beneden of je moet de alle fabrieken in Nederland willen sluiten, nou ja, dat wil ook niemand. Uh, dus moet je in de tussentijd een, een soort van noodoplossing hebben. Nou die noodoplossing hadden ze bedacht uh, en dat heette de zogeheten bouwvrijstelling. En wat hadden ze bedacht wettelijk? Uh, dat bij het bepalen van de stikstofuitstoot je de stikstof die vrijkomt bij de bouw zelf, hè, dus uh, stel er wordt hier in Rotterdam wordt er een woonwijk gebouwd, ja, Er daar staan betonmolens te draaien, daar rijden vrachtwagens heen en weer, daar komt stikstof bij vrij. Die stikstof die hoef je niet mee te tellen. Nou, daar zijn uh, actievoerders waren daarop tegen en die hebben één project in de Rotterdamse haven. Uh, waar een terminal wordt aangelegd om CO2 in onder de ondergrond van de Noordzee uh, te pompen. Uh, aangepakt om te zeggen. kijk, er wordt een uh, grote pomp uh, gebouwd. Bij het aanleggen van die bouwen van die pomp komt er stikstof vrij, die slaat neer in een bijgelegen natuurgebied. Uh, en dat mag niet. En uh, de rechter heeft uh, de activisten daarin gelijk gegeven. Die heeft gezegd: luister is uh, leuk uh, dat je uh, kabinet, dat kabinet zeggen van uh, dit hoef je niet mee te tellen. Maar wij vinden dat je dat wel moet meetellen. En uh, meteen uh, uh, dreigt dus de hele bouw weer op zijn uh, schat te liggen. Minister uh, van Volksuitstelling Hugo de Jonge zag... ik zag hem afgelopen woensdagmiddag na die uitspraak. Hij zag eerlijk gezegd lijkwit. Ook al had hij het zien aankomen, zei hij. Dan nog, uh, hij stond echt stom. Trak van de stress. En ik begrijp het ook eerlijk wel, want het kabinet zit echt met een acuut probleem. Uh, we moeten uh, uh, tot en met 2030 900.000 woningen uh, bouwen. Uh, er is een enorm tekort. Iedereen staat op een enorme wachtlijsten. Uh, het is echt HET uh, probleem uh, nummer 1. Waar kiezers zich zorgen over maken, blijkt uit elk onderzoek weer. En het kabinet kan niets. Dus moeten ze weer heel snel met een nieuwe oplossing komen. Nou ja, en dan zitten we weer terug bij dat debat van gisteren. En dan blijkt dus heel snel. Ja, maar welke dan? Daar denken alle partijen anders over.
1: En dus gaat het waarschijnlijk nog heel lang duren... voordat die woningen gerealiseerd kunnen worden. Nou ja, kijk, waar ga je in snijden?
2: Ga je industriepijn doen? Ga je mensenpijn doen? Ga je woningbouwpijn doen? Er, ergens moet die pijn van die stikstofreductie geleden worden. En daar is de Kamer echt heel erg verdeeld over. En binnen de coalitie kun je misschien nog wel tot een compromis komen van nou een beetje hier en een beetje daar. Maar je hebt bijvoorbeeld de linkse partijen nodig voor steun in de Eerste Kamer om die plannen door te krijgen. En die zeggen ja uh, kabinet je, je laat vooral zien dat je die 2030 30 grens hè, dat is de deadline waarop uh, de stikstof uh, uh, moet worden gere gereduceerd met een x-aantal procenten. Je laat vooral zien dat je niet de ambitie hebt dat te halen. Uh, er is al gesproken van een tussenevaluatie. Dat stelde Remkes ook voor in 2025 en in 2028. Ja dan dreigt die deadline weer op te schuiven. En dat raakt aan de pijn
3: van jullie hebben in het
2: verleden al niet maatregelen durven nemen en nu stellen jullie weer uit. Ja, en om het
3: nog ingewikkelder te maken, want je zou dan kunnen zeggen, nou bij links lukt het niet, en dan kijken we naar rechts. Maar ja, bij nee, rechts hebben ze niet? weer, we willen dat helemaal niet. We willen niet dat de boerderijen worden gesloten of dat, uh, dus vinden we allemaal onzin uh, om een paar plantjes uh, uh, in de berm. Dus ja, dan moet het uit het midden komen en het midden is ook uh, verdeeld, dus ik vrees dat dit echt een gebed zonder Er wordt. Zit er dan nog ergens een oplossing aan? Nou ja, kijk, ik ben somber. Uh, uh, Christiane van der Wal uh, is dat niet. Die zei in een reactie op de uitspraak... Uh, dat het kabinet nu echt uh, uh, niet meer de luxe heeft... om um, uh, uh, dingen niet te doen. He, we moeten overhanden kijken, we moeten niks uitsluiten. Daarbij sloot ze ook niet uit dat er nu binnen een jaar bedrijven... of dat nou industrieën zijn of boerderijen... die heel veel stikstof in de buurt van natuurgebieden uitstoten... Uh, uh, gedwongen moeten worden opgekocht. Uh, alles ligt open, maar ja... Um, zij kan wel zeggen dat alle opties open zijn. Eerder deze week zei haar collega van Landbouw, Piet Adema... op een bijeenkomst in Drachten daar toch echt iets anders over te denken. Dat we die piekbelasters, zoals dat ook wel heet... die bedrijven die veel stikstof uitstoten... Ja, dat we daar niet heel ruxusloos mee moeten omgaan. En dat we de deadline uit het regeerakkoord van 2030... om de stikstof uitstoot te halveren, ja, dat dat ook niet heilig is. Nou ja. Het geeft alleen maar even aan hoe verdeeld iedereen erover is. Ik voel al dat we nog heel veel podcasts over
1: stikstofproblemen gaan, uh, gaan maken. Ik vrees het ook.
3: Uh, en je kunt zeggen, ja stikstof is het nou allemaal zo belangrijk. Maar ja, er hangt gewoon heel veel mee samen. Ik bedoel, met name de woningbouw, uh, de toekomst van onze industrie, banen. Uh, dus het, het, het land schreeuwt om een oplossing. En om een slagvaardig kabinet.
2: Ja, en zolang Johan Vollebroek uh, uh, nog blijft procederen... Blijft elke oplossing die het kabinet aandraagt, blijft, uh, uh, worden betwist bij de rechter. Je ziet, binnen het kabinet worden ze af en toe gek van de rechters. Want die hebben dus die PFAS-aanpak van tafel geweegd. Nu deze uh, een bouwvrijstelling. Ja, ze worden op, bij elk beleid worden ze. Uh, op de vingers gekeken door uh, actiegroepen. En <laughs> dat maakt je nogal zenuwachtig, denk ik, ook om een uitweg te vinden. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Nou, ik zou de wekker zetten voor het CDA-congres. Nee, de, de CDA heeft dit, uh, dit weekend congres. Daar houdt uh, Hoekstra als partijleider een toespraak. En dat zal... Voor een deel over asiel gaan. Hè, want dat is nog, nog zo'n probleem. Uh, alsof het nog niet erg genoeg is. Hè. Stel dat je zwartkijkers zijn we, maar het kabinet... Is die wet er eigenlijk al? Nee, die, die, die hey, asieldeal. Leuk, hey, leuk vraag. Dat hey, ook ja, nee. een,
1: een wekelijkse afsluiting. Nee,
2: je moet hier even krekels in monteren. Er gebeurt nog. Uh, er ja, er gebeurt wel wat. Er zijn al... Constructieve gesprekken, Constructieve Tobias. gesprekken. Ja. Uh, uh, een stuk of twintig al over de asieldeal. De, de asieldeal die gemeenten moet kunnen dwingen. ook uh, asielzoekers op te vangen. Nou, komt er vandaag een nieuwe prognose uit uh, over het aantal uh, te verwachten asielzoekers. Dat is, die gaat echt door het dak. Gaat ver over de, over de grenzen van 2015, is, uh, is de voorspelling. Toen we met uh, de Syrische instroom uh, te, te maken hadden. Dus... Ja, het kabinet, de coalitie moet tot een asieldoek komen. Die ligt er nog niet. En ik denk dat uh, Hoekstra bij het CDA-congres weer eens uh, een, uh, een duit in het zakje gaat doen door te zeggen van jongens, we kunnen als land deze instroom niet aan. Nou ja, dat helpt denk ik verder niet voor de verhoudingen bij die asielgesprekken. Dus dat is nog eens een, een, een hoofdpijtje extra, denk ik.
3: En uh, we gaan het volgende week waarschijnlijk, daar moeten we ook nog even over op letten, uh, het energieplafond, het prijsplafond in de energierekening. Um, en Want het ziet er naar uit. We hadden een oplossing gevonden, dachten we. Namelijk, vanaf 1 januari wordt de prijs voor het gemiddelde gebruik van je stroom en je gas uh, uh, gemaximeerd. Dat energiemaatschappijen niet in staat zijn... om hun computers tijdig aan te passen erop. Voor dus dat moet mogelijk worden uitgesteld. Dat kon nog wel eens tot een hoop rumoer leiden. Want dat zou dan weer betekenen dat... Dat er een andere vorm van compensatie moet worden gevonden. Nou ja, dan zouden we... Dat hebben we nu al gedaan door in november en december... alle mensen 190 euro te geven. Als tegemoetkoming op een hoge energierekening. Dat zouden we kunnen doortrekken. Maar ja, het kost wel heel veel
1: geld om over te spreken volgende week. Voor deze aflevering zijn we klaar. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze
1: vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl